0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. So, meine lieben Leute, wir haben eine neue Folge von der YouTube-Business-Beratung und ich glaube, das hier ist sozusagen die eine Folge, die jeder immer gerne hören möchte, aber dann auch wieder nicht. <lacht> ich denke, wenn ihr ein bisschen weiter in der Folge reinhört, dann versteht ihr, was ich meine. Aber heute soll es eigentlich um das Thema schlecht hingehen. So, boah, ich bekomme einfach mit meinem YouTube-Kanal keine Abos und keine Klicks. Und viele wollen dann gerne die schnelle Lösung. Ja, Vielleicht Sub-WhatsApp. Oder, weiß ich nicht, Abos kaufen. Habe ich auch mal einen Artikel auf meinem Blog zugeschrieben. Weil, was ich jetzt gemerkt habe, also wisst ihr, ich trete jetzt seit ungefähr neun Monaten auch öffentlich als YouTube-Expertin auf. Und mache dementsprechende Facebook-Werbung. Und habe einen Newsletter, den ich immer rausschicke. Und, und, und. Und ich merke, dass ich meine Zuschauerschaft ganz klar in ja, kann man sagen, zwei Bereiche gliedert, in die, die den schnellen Erfolg wollen und auch eigentlich nicht wirklich dafür arbeiten wollen und in die, die gewillt sind, was anzugehen, die vielleicht auch was Großes darauf aufbauen wollen, also eine komplette Business-Strategie schon jetzt im Hinterkopf haben und die auch zum Teil wirklich bereit sind, sich den Arsch aufzureißen, um es mal auf gut Deutsch zu sagen und eigentlich rietet sich mein Podcast ja auch wirklich nur an die Letzteren, weil alles dieses Sub-for-Sub, Sub, äh, Abos kaufen und und und, das ist ja alles nicht nachhaltig und das bringt euch ja nichts und ihr müsst einfach arbeiten, wenn ihr den Erfolg wollt, tut mir leid, wenn ich das jetzt hier so ehrlich sagen muss, aber... Ja, so ist es halt. Also meine Kanäle haben sich auch nicht von heute auf morgen entwickelt. Oder die meiner Kunden, ja. Wir haben anderthalb, zwei, drei Jahre, je nachdem, bis man sagt, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir eigentlich gerne von Anfang an sein wollten. Aber ja, das muss man sich eben erarbeiten. Und wie man sich Klicks und Abonnenten auf YouTube erarbeitet, ist, indem man Content macht, der funktioniert. Und wie verstehe ich, was funktionierender Content ist, indem ich in meine Analytics gucke. <lacht> und ich weiß, dass ihr jetzt, wo immer ihr diesen Podcast hört, vielleicht im Auto oder so wie ich es immer mache, beim Unkrautzupfen im Garten, ja, dass ihr jetzt mit den Augen rollt und vielleicht denkt, boah, jetzt kommt sie schon wieder mit dem Thema. Ja, und wenn ihr mir weiter folgt, dann werde ich euch wieder und wieder und wieder mit diesem Thema um die Ecke kommen, weil es eben einfach so wichtig ist. Aber ich habe gedacht, dass wir jetzt heute vielleicht nochmal darüber sprechen, was sind denn genau jetzt die Problemzonen, sozusagen, äh, wo man gucken muss. Und das wirklich euch nochmal so ins Bewusstsein zu bringen, dass schon kleinste Veränderungen bei diesen Sachen, wenn ihr was gelernt habt, dass die schon was bringen. Und dazu habe ich eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich habe ja im Mai den Business Booster schon mal gelauncht. Das ist mein Online-Kurs, wo ich euch genau sage, auf den ganzen wichtigen Feldern, was ihr machen müsst. Ich nehme euch an die Hand, ich zeige euch genau, ja, also auch viel, viel deutlicher, als ich das jetzt hier machen könnte, worauf ihr achten müsst, wie ihr das angehen müsst und nehme euch damit an die Hand. Und jemand, der das zum Beispiel gemacht hat, der den Kurs gekauft hat, und seitdem seine seine Strategie auch jetzt immer weiter an das Wissen, was er bekommen hat, anpasst, das ist der Uli vom Kanal ähm, Schrevenranner. Und Uli werdet ihr auch noch mal, wenn ihr in meiner Facebook-Gruppe dabei seid, den werdet ihr auf jeden Fall auch noch mal in einem Live kennenlernen. Richtig cooler Typ, ist in Elternzeit, also zu 100 Prozent. Seine Frau geht arbeiten, er ist für die Erziehung seines Kindes verantwortlich und baut jetzt nebenbei, und das ist schon echt eine Hausnummer, seinen Kanal, sein Business und so weiter alles auf. Und was so richtig cool ist, dass man an dem Kanal von Uli jetzt auch wirklich sieht, wie Kleinigkeiten den jetzt schon nach oben gebracht haben. Also, dass er einfach regelmäßige Videos macht, dass er anfängt, an seinen Thumbnails zu arbeiten, dass er in die Analytics guckt und so weiter und so fort. Also, alles das ist jetzt einfach, ja, schon vorhanden. Und damit ihr vielleicht auch für euren Kanal so einen Kick Start, könnte man das so sagen, bekommt, habe ich jetzt eben gedacht, mache ich jetzt mal wieder hier so eine Analytics-Folge. Und ja, ich bemühe mich auch, das sehr, sehr spannend zu gestalten. Mal gucken, ob es mir gelingt. <lacht> also die meisten von euch brauchen ja jetzt erstmal so einen groben Überblick, weil das Ding ist, YouTube Analytics hat so viele Funktionen, also da kannst du dich so drin verlieren. Das ist schon geil. Aber das kann eben auch verwirren, also wenn man jetzt nicht wie ich 20-mal am Tag in YouTube-Analytics reingeht und dann wie so ein Nerd guckt, ah, wie ist das? Und wenn man dann noch verschiedene Datengruppen und Datenzeiträume gegenüberstellt und dann noch Linien vergleicht und, 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 dann ist das eher nicht hilfreich, als dass es hilfreich ist. Und deswegen wollen wir jetzt das Ganze mal wirklich auf die, Kennzahlen unterbrechen, die für euren oder für deinen YouTube-Kanal-Erfolg wichtig sind und die, die sozusagen wirklich essentiell im Auge zu behalten sind, so könnte man das vielleicht sagen. Was mir wichtig wäre, ist, dass wenn du jetzt vielleicht den Podcast gehört hast und du gehst dann später mal in die Analytics oder am besten, wenn du ihn jetzt gerade irgendwie zu Hause hörst, dann gehst du jetzt vielleicht mal direkt an den Computer und guckst wirklich nach, wo sind denn die Dinge, von denen die Michaela gerade spricht, dass du das auf jeden Fall schon mal nachvollziehen kannst, weil ja, das einfach dir immer wieder hilft, dich dazu durchzuringen. Und ich glaube, bei vielen von euch ist das so dass sie da in diese Zahlen reingucken, weil, also ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Ich bin ja tatsächlich 50 kreativ und 50 Prozent Datenanalyse-Nerd, könnte man das so sagen. Ich weiß aber aus meiner Erfahrung, dass das sehr einzigartig ist, weil entweder bist du so ein klarer analytischer Typ oder du bist da ein super kreativer Typ. Also weiß ich nicht, ob das vielleicht. Bei euch Also wie es bei euch ist, würde mich mal interessieren, könnt ihr mir sehr gerne mal bei Instagram oder so schreiben. Und wenn ihr dann eben nicht so sagt, so hey, ich bin super kreativ, aber ich kann mit der Datenanalyse nichts anfangen, dann ist auf jeden Fall der YouTube-Business-Booster, der ja tatsächlich jetzt bald wieder launcht, nämlich ab dem 2. Oktober... Etwas, was du dir ins Auge fassen solltest. Also wir haben ja sehr, sehr viele Leute aus dem ersten Launch, die ihre Kanäle richtig krass steigern konnten. 100 Prozent, 200 Prozent. Im, Im einen der letzten Podcasts habe ich dir ja von Anna erzählt. Sie hat ihre Views um Sechsfache gesteigert. Also wenn du wirklich Deep Dive gehen willst, dann ist der Booster was für dich. Aber wir gucken jetzt mal, ob wir für dich schon mal so ein bisschen ein Gefühl für Analytics vielleicht hier so zurechtzaubern können, so dass du vielleicht auch ein bisschen mehr Bock hast und dann eben deine Videos optimieren kannst. Und da sind wir nämlich auch schon genau beim Stichwort, dein Video zu optimieren, weil wenn deine Videos gut wären, würdest du schon von alleine wachsen und dann hättest du gar nicht dieses Problem im Sinne von, warum kriege ich nicht mehr Klicks und mehr Abonnenten oder mehr Views, wie auch immer. Und da müssen wir jetzt erstmal sozusagen den ganzen Dschungel, den wir da an Sachen haben, mit denen man sich ja beschäftigen kann, sozusagen erstmal ein bisschen lichten und dass wir einfach mal einen Durchblick bekommen. Weil was ich tatsächlich immer merke ist, viele Leute, wenn die dann denken, sie müssen optimieren, dann haben sie gleich diese SEO-Brille auf, ja, das ist die drei bösen Buchstaben, die dir so schnell jeden Blick für die Klarheit sozusagen verstellen können. Und versteht mich auf keinen Fall falsch, ja, SEO ist super wichtig und es gibt gerade einen super spannenden Trend, da gibt es demnächst auch eine Podcast-Folge zu, der die Wichtigkeit von SEO tatsächlich nochmal steigert. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Darum soll es heute nicht gehen. Aber häufig ist, wenn Leute denken, sie müssen optimieren, dann machen sie es über dieses Thema und vergessen die eigentlich wirklichen Dinge, die es sonst noch gibt, wenn man Videos optimieren möchte. Und das sind bei YouTube Analytics eigentlich konkret genau drei Dinge. So einfach kann es sein. <lacht> Nur drei Dinge. Und zwar das erste ist die Watchtime. Also das heißt... Wie lange gucken die Leute deine Videos? Ja, Wie viele Minuten schaffst du auf der Uhr? Weil wenn wir uns jetzt noch mal in den Kopf rufen, was YouTube eigentlich möchte. YouTube möchte, dass die Leute auf die Plattform gehen, möglichst lange dort bleiben. Und damit ist der Plattform auch erst egal, ob sie deine Videos gucken oder die von jemand anders. Solange die Zuschauer einfach auf der Plattform bleiben, ist das in Ordnung. Das heißt, je länger du es schaffst, die Leute bei dir zu behalten mit den Minuten, umso besser ist es. Wenn du also eine Durchschnittsminutenanzahl bei deinen Videos so von 4 bis 5 Minuten hast, dann ist es richtig gut. Optimal wäre 6 bis 7 Minuten, aber und jetzt kommt schon wieder die große Ausnahme von der Regel. Es gibt auch sehr viele, sehr erfolgreiche Kanäle, die vielleicht nur ein bis zwei Minuten auf der Uhr hatten. Also es ist so die die Schleimwerkstatt äh, war zum Beispiel so ein Kandidat. Meine Videos waren einfach sehr, sehr kurz. Aber von dem, was ich angeboten habe, haben die Leute halt sehr, sehr viel geguckt, haben dann vielleicht auch mehrere Videos hintereinander geguckt. Also das Erste, was du sozusagen mal im Auge haben solltest, wie viele Minuten hast du auf der Uhr, Kannst du das vielleicht verbessern? Dann solltest du daran arbeiten. Zweiter Punkt, ganz, ganz wichtig, Zugriffsquellen. Guck mal, woher kommt der Traffic für deinen Kanal? Weil ich doch immer wieder erlebe, dass YouTuber sich sehr an ihren Abonnenten aufhängen. Aber de facto bekommen sie meistens, wenn sie zumindest ein wachsender Kanal sind, die meisten Aufrufe nicht von ihren Abonnenten. Und wenn du doch die meisten Aufrufe von deinen Abonnenten bekommst, dann hast du auf jeden Fall noch Wachstumspotenzial. Weil du möchtest ja natürlich die Leute auch unterhalten, die dich schon kennen und die dich abonniert haben, die dir vertrauen. Aber es gibt ja noch ganz, ganz viele Leute da draußen, die dich gar nicht kennen, die dich nicht abonniert haben. Und die haben einfach die, die viel, viel größere Chance für dich. Also deswegen analysiere mal, woher kommen deine Zugriffsquellen? Und richtig gut wäre es, wenn du sozusagen alle diese algorithmusgetriebenen Zugriffsquellen anzapfen könntest. Das sind zum einen die berühmte Funktion zur Auswahl von Inhalten, Zugriffsquelle. Dahinter verbirgt sich einmal der Zugriff durch die Abonnenten und dann aber auch der über die Startseite und der ist der stärkste Algorithmus, den es gibt. Startseitenempfehlung können deine Videos von heute auf morgen viral werden lassen. Also da ist Nummer eins unbedingt dahin kommen. Oder auch sehr, sehr kraftvoll sind die Videovorschläge. Das heißt, wenn du Themen bespielst, wo du von anderen Leuten in den Videovorschlägen erscheinst, kann das eine sehr sehr starke Traffic Quelle für dich sein. Also das auf jeden Fall dann da noch mal gucken, funktionierst du da schon. Wenn nicht, hast du richtig viel Potenzial zu optimieren. Und das dritte Ding ist und das ist ja, ja, fast schon, will man sagen, das Wichtigste? Naja, weiß ich nicht, aber ich finde schon, dass es das Wichtigste. Und das ist auch mit das Erste, was ich kontrolliere, wenn ich neue Klienten habe. Wie ist die Zuschauerbindung? Gibt es Muster von Abschaltmomenten? Gibt es Muster von überdurchschnittlicher Akzeptanz deiner Videos? Also wo liegst du im Verhältnis zu allen YouTube-Videos überdurchschnittlich hoch oder unterdurchschnittlich tief? Und je mehr Dinge du so machst, die überdurchschnittlich hoch sind, umso größer ist die Chance, dass YouTube dich in diesen gesamten Videovorschlägen und auch Startseitalgorithmus empfiehlt. Also bitte, wenn ihr euch nur eine Sache aus diesem Podcast mitnehmt, dann ist das, guckt euch die Zuschauerbindung an und lernt aus all den Daten, die ihr jetzt schon habt. Guckt euch das genau an, Minute für Minute und optimiert. Und jetzt habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass ihr sozusagen für die Algorithmen optimiert. Und das ist tatsächlich auch etwas... Ich weiß, ich kriege dann immer so gleich so ein, uh, aber ich will mich doch nicht verraten. Nee, müsst ihr auch nicht. Es gibt in jedem Kanal genau diesen kleinen Sweet Spot. Und wenn ihr mir länger folgt, da habt ihr das auch schon mal gehört. Von Dingen, die du gerne machen möchtest und die trotzdem gut im Algorithmus funktionieren. Und ich weiß ja nicht, ob ihr wisst, dass es verschiedenste Algorithmen gibt. Also zum Beispiel für den Suchalgorithmus, da musst du natürlich dein SEO optimieren. Das ist völlig klar, ja. Aber... Was muss ich denn jetzt tun, wenn ich auf der Startseite angezeigt werden möchte? Ja, Dafür musst du auf jeden Fall deinen Inhalt optimieren. Und ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass bald der Business Booster wieder launcht. Und zum Beispiel habe ich in dem Business Booster eine ganz eigene... Strategie entwickelt, das ist die Aha-Strategie, wie du es eben schaffst, dass du in diesen Startseiten-Algorithmus durch verbesserten Content quasi reinkommst. Und über die Videovorschläge, da kannst du eben äh, reinkommen, indem du die Werte der mathematischen Erfolgsformel triffst. Also das sind einfach dann gewisse Parameter, die ich in meiner jahrelangen Erfahrung, die ich jetzt eben YouTube schon mache, herausgefunden habe und wo man einfach weiß, wenn du die triffst, dann geht's halt ab. Also wenn du wirklich so ein, ne, wie ich schon mal sagte, wenn du Bock auf Deep Dive hast, dann würde ich dir wirklich ans Herz legen, dir mal den YouTube Business Booster genauer anzugucken. Und eine Sache will ich jetzt noch. Sozusagen als, als ein kleines extra Schmankerl neben den drei Sachen, die du dir in Analytics angucken solltest, möchte ich nochmal über die Thumbnails sprechen. <lacht> Auch das ist so ein Ding, das wird mich verfolgen bis an mein Lebensende. Also, solange ich YouTube-Beratung mache, wird es Analytics und Thumbnails sein. Und das werdet ihr in den nächsten Wochen hier immer und immer wieder hören. Und ich schneide mir einfach immer wieder die Fusseln, die ich am Mund habe, ab. <lacht> Und dann wachsen die wieder und dann schneide ich die wieder ab und wir reden einfach nochmal drüber. Einfach, weil es so wichtig ist. Aber die Thumbnails, die sind halt die Eintrittskarte für äh, deinen Kanal. Und wir haben ja auf Instagram die Thumbnail-Schule gemacht. Und warum komme ich jetzt nochmal mit den Thumbnails? Weil es seit Neuestem, also seit Anfang diesen Jahres, auch dazu einen Wert auf Analytics gibt und das ist nämlich die sogenannte CTR, das ist die Abkürzung für die Click-Through-Rate, also wie viele Leute haben auf dein Thumbnail geklickt, das ist nämlich entscheidend wieder auch für die Algorithmen, dass du angezeigt wirst. Ich habe mal ein sehr spannendes Experiment gemacht. Ich hatte mal ein Thumbnail für die Schleimwerkstatt entworfen, das seht ihr diese Woche auch auf Instagram, da werde ich euch das zeigen und da habe ich einfach mal ganz unterschiedlichste Dinge getestet und das ist einfach wirklich Wahnsinn, wie durch auch manchmal nur Kleinigkeiten, die die Clickthrough through rate verbessert werden kann. Also dann nimmt man statt einem gelben Hintergrund einen roten oder man macht die Schrift einfach doppelt so groß oder man nimmt eine andere Schrift. Also es gibt tausend Sachen, die man da testen kann. Und sowas kann dann einfach mal die Clickthrough through rate verdoppeln und dann geht es im Algorithmus richtig ab. Also das habe ich auch schon über äh, mehrfach erlebt, dass wenn du sowas verbesserst, dann dauert es genau 28 Tage und spätestens dann hat der Algorithmus geschnallt, dass dein Video empfehlenswert ist und dann geht's halt so richtig ab. Und wir haben ja zum Beispiel in meiner Facebook-Gruppe auch den Thumbnail Friday, wo ihr euch gegenseitig Feedback geben könnt. Ich gebe da aber auch häufig Feedback äh, zu euren Thumbnails. Aber was ich dann häufig so merke ist, gut, dann wird Feedback gegeben, dann wird umgesetzt, aber wird dann auch wirklich getestet, wird dann mal nachgeguckt. Okay, sonst habe ich mit meinen Thumbnails in der Regel eine Clics-Rate von 4%. Jetzt habe ich mal den Hintergrund ganz anders gemacht und eine andere Schrift. Jetzt habe ich 7%. Wird das nachgeguckt? Das ist nämlich so mein Gefühl, dass es häufig nicht so ist. Die Leute setzen dann um nach dem Feedback und dann wird aber nicht geguckt, ob das tatsächlich auch funktioniert hat, weil für jeden Kanal, also das finde ich richtig faszinierend. Es gibt nicht das eine gute Thumbnail, sondern jeder Kanal hat eine ganz andere Art zu funktionieren. Und das muss man dann eben erstmal rausfinden, ja. Ähm, wie muss denn ein gutes Thumbnail aussehen? Etwas, was für die Schleimwerkstatt gut funktioniert, muss nicht für Familie Spielmann funktionieren. Etwas, was für Uli gut funktioniert, muss nicht für Herrn Müller funktionieren. Also wisst ihr, wie ich meine? Da müsst ihr wirklich vielleicht einfach noch mal euch wirklich angewöhnen, in die Analytics zu gucken. Und mir ist wirklich am allerwichtigsten, dass vielleicht am Ende so einer Podcast-Folge, wenn es dann nur eine Person gibt, die dann sagt, geil, das gucke ich mir jetzt mal an, die dann in die Analytics guckt und es vorher nicht getan hat, dann, das macht mich happy. Ja, also es sind einfach gar nicht so Dinge wie Geld verdienen oder berühmt werden oder was weiß ich. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, euch zu inspirieren mit dem, was ich hier in dem Podcast sage, dann bin ich auf jeden Fall, also das, das macht mich richtig froh. In diesem Sinne habe ich ja schon jetzt mehrfach auf den YouTube Business Booster hingewiesen. Nächster Launch beginnt am 2. Oktober merkt euch das vor, tragt euch sehr gerne meinen Newsletter ein, damit ihr nichts verpasst, es wird ihn dann eine Woche lang geben, wir haben richtig geile Boni, die wir zu der Zeit raushauen und ja, ansonsten folgt mir sehr gerne auf Instagram und auf Facebook und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, willkommen bei der YouTube Business Beratung.